0: Hola, hola y bienvenidos una vez más a la merienda. Soy Germán. Muchísimas gracias por estar de regreso. El día de hoy les tengo un podcast sumamente especial, sumamente bueno, muy diferente a todo lo demás. Vamos a seguir contando la historia real de, de una familia. Una familia que nos ha acompañado ya en algunas otras ocasiones en la merienda. Y bueno, que están haciendo un viaje eh, increíble alrededor del mundo. Entonces hay muchísimo que contar. Nos va a platicar mucho de lo que les está sucediendo en estos momentos unas cosas que verdaderamente son asombrosas entonces bueno, quédense conmigo porque esto seguramente les va a encantar y sin más por el momento comenzamos el día de hoy vamos a tener una merienda sumamente especial porque tenemos, tenemos una invitada ella, ella ya es parte de este programa ha estado con nosotros esta va a ser la tercera vez y creo que las tres veces ha estado en diferentes partes del mundo Quiero dar la bienvenida a Mari Carmen Sanemeterio. San ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a la merienda. Pues mil
1: gracias aquí, súper contentos de estar, es verdad, por tercera vez con ustedes compartiendo esta aventura también. <ríe>
0: Sí, exacto. Y fíjate, estaba haciendo cuentas para todos los que son nuevos a este programa. Digamos que este es el tercer segmento de la serie. El primer capítulo, la primera vez que platicamos fue por allá del 21 de enero del 2021, cuando apenas estabas planeando todo esto. Y la segunda vez fue el 10 de diciembre del 2021. Entonces, casi cada año, más o menos, hemos estado hablando. Y bueno, en resumidas cuentas, platícanos otra vez cuál es esta aventura.
1: que dejábamos toda nuestra vida terrestre que teníamos en Canadá, casa, trabajo, negocio y todo, y nos íbamos seis años mínimo a dar una vuelta al mundo en velero. Entonces así nada más. Fue... ¿Vale?
0: Así nada más, así de fácil.
1: Así, pues no fue tan fácil, ¿eh? <risa> <risa> Fueron 19 meses de preparativos intensos, para nosotros la COVID fue excelente pues, porque fue lo que nos permitió podernos preparar de tiempo completo a, a este nuevo estilo de vida y tomar las clases y formarnos, sacar las licencias y demás. Y por la parte de Tristán, pues, aprender a ser maestros en la casa. Eh, íbamos a cohabitar 24 horas juntos todo el año, entonces también todo eso lo tuvimos que aprender y demás. Y sí, y la, después, bueno, comprar el barco, todo eso, que no lo compramos en Canadá. Ajá. Y como pues, al, mismo, al mismo tiempo era la época de COVID, no podíamos viajar. Uh -huh. Y eh, pues lo compramos por Facebook. Uh
0: -huh.
1: Hasta eso sirve Facebook. Venden barcos en Facebook. Sí,
0: es bueno saber.
1: <risa> exacto. Por si alguien quiere Marín.
0: Exacto, uno nunca sabe.
1: Y, uh, exacto. <risa> y lo compramos en Azores son las islas que, están, que pertenecen a Portugal y están a la mitad del océano Atlántico. O sea, de Montreal a Lisboa son seis horas de avión y de Lisboa a Azores son tres horas de avión. Okay. Esto realmente está a la mitad del camino. Y bueno, pues ahí llegamos a nuestra nueva casa flotante y a descubrirla y adaptarse y acomodarse y lo más importante fue empezar a navegar en el océano porque uatata, o sea, habíamos hecho el río San Lorenzo que es uno de los ríos más difíciles del mundo por, por todas las complicaciones que tiene habíamos estado en el lago Champlain que es la frontera con Canadá que ve Canadá toda esta parte de Estados Unidos uh -huh. y habíamos estado también en el lago Brazo de Oro creo que se tradujo así, que está en, también en, en Canadá pero llegar al océano, ¿qué te puedo yo contar? Es otra historia, es impresionante. Entonces, pues el tiempo que estuvimos en Horta, aprovechamos para, para familiarizarnos con esa, con esa nueva forma de moverse del agua. Uh -huh. <ríe> y nos quedamos en Horta hasta el mes de junio hacíamos salidas pequeñas de una isla u otra, pero nunca hicimos una transatlántica, porque además uh, es importante respetar las corrientes marinas uh -huh. y de aire para tener las mejor, mejores condiciones para, para hacer una travesía de varios días. Claro. Entonces, pues lo mejor es el mes de junio, mayo, junio, hasta octubre para atravesar el Atlántico en dirección hacia Europa. Y uh, entonces el 13 de Junio. No, no es cierto. El 13 de mayo dejamos Horta y nos fuimos a visitar las cuatro otras islas de los Azores. Nos quedamos como una semana en cada isla para visitarlas y demás. Y el 13 de junio, uh, que estábamos en Ponta Delgada, que es la, isla una, la última isla que visitamos de Azores, y es ahí donde empezamos nuestra travesía del Atlántico... Una travesía de más de 1.800 kilómetros. Y fueron... Teníamos pensado entre 9 y 10 días. Pero nos agarró una tormenta. Okay. No no te puedes imaginar lo que vivimos. O sea... Fueron 38 horas de terror. Uh -huh. Terror absoluto. O sea, vivimos... Uh, llevábamos nueve días en los cuales yo no había podido bien dormir porque pues obviamente los ruidos del barco el mar y todo lo que quieras pues, por mucho que ya vivíamos en el barco pues no es lo mismo con este movimiento entonces pues íbamos acumulando la, el cansancio la falta de comer bien y demás y sabíamos que iba a haber un, un fuerte viento entre la octava y la del noveno día y estaba previsto entre 25 y 30 nudos, que son 50 a 60 kilómetros por hora de viento. Okay. Entonces, nuestro contacto a tierra nos dijo, ok, el día 9 es hoy que llega el, el viento este fuerte. Okay, ¿Cuáles son las previsiones? 30 nudos máximo, 30 a 35, 60 a 65 kilómetros. Ok, perfecto. Pues ya estábamos listos. El mar es impresionante, estaba totalmente tranquilo, liso pero había una onda de más de 15 metros. <risa> íbamos, con nuestro, íbamos en dos barcos, íbamos a vez en dos barcos, y cuando nos tocaba estar arriba de la onda, no veíamos el mástil del otro barco que iba paralelo a nosotros. Nuestros mástiles miden 15 metros cada uno. Wow. Pero estaba súper tranquilo, o sea, eran 15 metros de altura en una especie de... 15, 20 segundos cada vez que subías y bajabas. Entonces, realmente no es inconfortable, es. Estás en un elevador, subes y bajas, no hay ningún peligro, pff, súper tranquilo. Pero, pues, Pero
0: más que elevador como en una montaña rusa, ¿no? Me imagino. En la bajada, ¿se <ríe> siente así de feo?
1: <ríe> no, no se siente porque no tienes velocidad. Como no hay viento, en ese momento no había nada de viento Ok. con el motor. Tú realmente vas súper. Y el mar está totalmente liso. O sea, no hay ni onditas. Hay una cosa que es la ola. ¿sabes? Cuando vas a la playa y brincas las olas en la orillita. Sí. Esa es la ola normal. Y hay otra cosa que se llama la UL, el swell,
0: Ajá.
1: que son como las ondas que se hacen, que vienen desde el norte o que son submarinas. Y es lo que mueve también así el, el velero. Okay. Entonces, no son, no son olas pequeñas. Ni es esa que medía 15 metros. Pero el mar estaba totalmente listo.
0: Ok. Entonces, no es como no que... Perdón, no es como que, o sea, subes y como que, digamos, pierdes velocidad y luego vas, ahora sí que de bajada y aumentas velocidad, sino es más bien como que estás en el mismo punto y nada más estás subiendo y bajando.
1: En ese momento, sí, porque no había viento. Ok. Existe la opción cuando hay viento muy fuerte, que sí realmente estás de picada, y esas son las, las olas que hacen el, como el rodillo, ajá, las olas ajá. de surf y esas son súper peligrosas, porque un tercio de la mitad de, de la medida de tu barco te pueden voltear, okay. entonces esas sí son súper peligrosas. Pero bueno, nosotros no teníamos esas, entonces estábamos muy contentos, y en eso volteas hacia atrás, y la naturaleza te va indicando que ya no se va a poner tan bonito en unos momentos. Sí. Y empiezas a sentir el viento que cambia, las nubes que cambian totalmente de color y de forma, y a las 11 de la noche exacta, llegó la tormenta. 120 kilómetros por hora de viento, y a esa velocidad de viento, olas de más de 10 metros, pero ahí sí son olas. Ajá. Ahí no es la ondita que sube y baja en el elevador. No, no, ahí sí son olas que hacen rodillito o parasol. Pero el problema es que ya estábamos súper cansados. O sea, llevamos nueve días de, de no comer bien, no dormir bien. Entonces nos fue imposible mantener el timón del barco, mantener la barra del barco. Entonces lo que hicimos fue, bajamos todas las velas, apagamos el motor y nos metimos al barco cerramos la puerta y... y a esperar lo que pasara. Fueron 38 horas que cada vez que había una ola que nos pegaba, era como un tren a 200 kilómetros por hora que nos llegaba. Ajá. O sea, el ruido no te puedes imaginar, Germán. La fuerza era impresionante. O sea, lloré todo lo que pude haber llorado en mi vida.
0: Sí, es lo que te iba a decir. O sea, me imagino también el miedo que pasaron allá abajo los tres.
1: Mira, estuvo muy chistoso, Michelle y yo sí estábamos aterrados, aterrados porque aparte de todo esto, con el otro barco con el que íbamos, la tormenta hizo que nos separáramos. Claro. Entonces no teníamos comunicación ni por radio, ni por el AIS, que es nuestro programa para comunicarnos, Ajá. ni visualmente. Okay. O sea, no había forma de hablarnos absolutamente para nada. Entonces Michelle y yo, pues sí, sí la verdad es que sí estábamos súper asustados. Pero en ese modo de terror que teníamos, realmente escogíamos cada palabra para hablarnos al uno al otro. Nunca hubo un grito, nunca hubo un, sí. ¡cállate que estoy! Nada, nada. O sea, lo más tranquilo que nos podíamos hablar y todo. Y eso logró que Tristán nunca sintiera miedo. Tristán estaba leyendo en su recámara, eh, sacaba su teléfono y escuchaba música. Para él era, había más sola, se movía más y punto. Sí, sí, sí. En la mañana me decía, oye, Ma, ¿hacemos huevos benedictinos? Hijito eh, mío, mira, yo solo tengo fuerza para ocuparme de mi respiración en este momento. Ajá. Abre la cena y come lo que encuentres. Sí. Mamá, ¿puedo comer chips para desayunar? Sí. ¡Oh! Mi mamá está loca. Ya se volvió loca.
0: Sí. Sí, no. Y aparte el batidero.
1: No, 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 no. Yo te puedo decir el ruido. El barco sentía que se desmoronaba. O sea, y después de 38 horas, el viento se calmó un poco, pero el mar, el mar tardaba días en calmarse. Ok. Entonces, ¿esto ¿Cómo se llama? Hay como 38 horas, se calmó un poco dijimos, ok, vámonos ya. Pero la historia era, bueno, ¿nuestro amigo qué?
0: ¿Lo sí. ¿Lo buscamos? Sí, exacto.
1: ¿Lo buscamos? ¿No lo buscamos? Él nos está buscando. El radio, o sea, el radio lucer cada dos minutos hace una llamada, nada, nada, nada. Eh, en, toda, en todo este momento, una de las ventajas que vivimos... ...es que estábamos a 300 kilómetros todavía de la carretera de cargos. Ok. Entonces quiere decir que si hubiéramos estado en la tormenta en la carretera de cargos... ...probablemente no hubiéramos sobrevivido en el sentido que los cargos no se detienen.
0: Sí, te hubieran atropellado, literalmente.
1: Exacto, Me hubieran chocado, nos hubieran deshecho completamente el barco. Entonces, bueno, a pesar de todo, estábamos lejos de la, de la carretera de cargos... Y cuando decidimos que, bueno, pues llevamos más de 10 horas buscando a Filipe y no hay señal, no hay nada, en Mar hay una regla que es no puedes poner tu vida en peligro por nada. Uh -huh. Entonces hicimos todo lo que pudimos hacer, pero obviamente decides de levantar las, las velas y tomar otra vez tu dirección y decir, ¿estarán bien? Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: ¿Dónde están? O sea, es un sentimiento terrible con el que te vas. Entonces fue horrible, y tres días, de, bueno, ya después pasamos la, la carretera de cargos, que también fue, las olas seguían de cuatro o cinco metros, con una lluvia de aquellas, eh, nuestros aparatos, por ejemplo, con el iPad tenemos una cosa que se llama el AIS, que es con él, que enviamos la señal para que los otros barcos nos vean, y recibimos la señal, pero ese es en el iPad pero cuando no estamos en grande travesía, nuestro barco tiene un techo para cubrirnos del sol y demás y poder utilizar la parte de afuera. Pero en travesía de varios días quitamos todos esos techos porque cuando hay vientos fuertes se pueden arrancar. Claro. Entonces, por seguridad, los quitamos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Las olas que pasaban nos cubrían por completo. El agua de mar no se cega. Entonces estábamos todos salados, los lentes no veíamos nada porque es una película grasosa de sí, sí, sí. los lentes. No, 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 el iPad no funcionaba porque obviamente el, te el táctil no funcionaba. Pues tenemos un estuche de iPad bla 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 super fancy. La solución fue una bolsa Ziploc.
0: Ajá.
1: Que sepan que el Ziploc sí funciona táctil.
0: Ok, ok.
1: Entonces, bueno, logramos atravesar la carretera de cargos y tres días después finalmente llegamos a, a Bayona en Galicia. Eh, y estuvo muy chistoso porque antes de llegar decíamos, bueno, que okay, ya nos faltan, eh, no sé, diez horas para llegar a Bayona. Perfecto, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Y en eso te das cuenta que hay una base de ejercicio militar. Ok. En Canadá y en Estados Unidos no tienes derecho a atravesar las bases de ejercicio militar. Eso sea, es una multa. Ajá. Entonces cuando ves, dices, en la torre nos, nos, nos alarga más de 60 kilómetros el darle la vuelta a la base militar. Ya no podemos más, estamos muertos, llevamos 11 días en el mar. Y esto, me hice amiga de todos los cargos. Todos los cargos les hablaba yo. Oye, ¿me ves? ¿Seguro sí me ves? ¿Por dónde vas a pasar? ¿Por la derecha, por la izquierda, por adelante, por atrás? Yo era amiga de todos los cargos. Ajá. Y en una de esas le dije al cargo, oye, es la primera vez que pasamos una base militar en Europa. ¿Es que tengo derecho a atravesar la ONU? Tú puedes ver que tiene sistemas de localización mucho más fuertes que los de nosotros. Entonces me dijo, a ver, déjame ver y ahorita te hablo. nada ah, que gracias. Ya, unos minutos después el cargo me habló para decirme si puedes pasarla porque no hay ejercicio militar gracias, okay. cortamos a 90 grados y vámonos sí,
0: sí,
1: sí. entonces logramos llegar como queríamos antes de que fuera noche porque llegar a una marina nueva antes de cuando es noche es súper complicado entonces total decidimos que no llegamos a la marina nos quedamos en la bahía y fue súper chistoso, porque ya el barco detenido con el ancla sujetado y todo, yo no podía quedarme parada. Me caí X cantidad de veces adentro del barco. O sea, sí. todo lo que vivimos de movimiento en los 11 sí. días, y llegar y que ya no se moviera, sí. no te puedes imaginar cuántas veces me, me caí.
0: Sí. Sí, no, oye, qué increíble. Pero bueno. Oye, ¿y, qué? ¿y finalmente los amigos?
1: Los amigos, al día siguiente que yo bajé, fui a la farmacia y ahí los me crucé con ellos en la farmacia.
0: Ok. ¿Y nunca se no intentaron sabes, comunicar? Me... ¿Nunca se intentaron comunicar con ustedes?
1: Fíjate que ellos también, como nosotros, tenemos, como barco tienes una placa Ajá. que se llama IMMSI. Ese es nuestro número de placa. Y cada uno de nosotros, por nuestro lado, cada vez que cruzábamos un cargo, decíamos por favor, dime si ves este, esta placa. Sí. Pero cuando vas en el mar, la comunicación tiene cierta distancia. Después es X número de millas, aunque sea un barco grande, ya no logras comunicar. Entonces, y ninguno de los dos logramos encontrar respuesta por parte de los cargos para decirnos, sí, ya vi ese esa placa y está en este punto, esta es su coordenada geográfica. Ajá. Entonces fue pues, súper estresante y triste. Sí. ¿Qué te puedo decir? Que cuando nos vimos en la farmacia, bueno, los cuatro nos soltamos a llorar, o sea, fue súper emotivo el volvernos a ver. Sí. Y este amigo es una persona que tiene 65 años y hace vela desde que tiene 5 años. Entonces, tiene toda la experiencia del mundo que tú quieras en barco y demás. Y hoy por hoy me lo dice. O sea, muchas veces pensé que no sobrevivirían a la tormenta. O sea, para darte una idea, huracán en la, en la escalera, en la regla de medida de vientos en barco, huracán es nivel 12. Nosotros estábamos en nivel 9 y en las puntas de viento nivel 10. Sale. Ahora. Y él dice, no, muchas veces, o sea, en cualquier momento yo esperaba que ustedes lanzaran la, es una, se llama una maleta de geolocalización que la activas y todos los barcos que están cerca de ti se tienen que desviar por ley para irte a rescatar. Pero cuando activas esa, esa maleta, por decirla así, uh, pierdes, pierdes posesión de tu barco. O sea, la persona que va a venirte a rescatar, rescata las vidas humanas, pero no rescata en el barco. Okay. Entonces, cuando son, por ejemplo, petroleros, rescata a las personas, las sube a su barco, pone en marcha atrás el barco, eh, selecciona bien la mitad de tu barco y se estrella contra tu barco a la mitad para cortarlo en dos y que se hunda, ah, para está. que no se convierta en un preso
0: Mira, ahora ve.
1: O... Hay otros, son más gandallas, que lo que hacen es que amarran tu barco a su barco uh -huh. y se convierten
0: ellos. ¿Se convierte Entonces, en Ya qué? no es
1: tu barco. Se convierte en posesión de ellos. Ya no es tu barco. Okay. Entonces te lo pueden vender. Llegando a tierra te dicen, ¿lo quieres? Te lo vendo, te lo vendo en 200 mil de euros o en un millón de lo que se les dé la gana. ¿Sí? Y no puedes hacer nada. Porque en el momento que tú dices Mayday, pierdes todo el derecho sobre tu barco. Wow entonces no te puedo decir que no hay vez que yo sea a la torre o sea, vamos a pedir ayuda sí. pero al mismo tiempo las consecuencias que sí al mismo tiempo dices, sí, estamos en una tormenta pero no estamos en peligro no hay agua dentro del barco no hay, uh, no hay agua dentro del barco no, no chocamos no hay nada que nos esté metiendo realmente en peligro Wow. Que no es agradable, sí, que no está confortable también, pero no hay nada que, que ponga nuestra vida en peligro.
0: Sí, ¿no? y eso lo estás haciendo ahora sí que en teoría, ¿no? Porque fue la primera vez que les toca algo así. Digo, ya, ojalá nunca les toque algo similar, pero bueno, ya van a tener más experiencia. Entonces, hacer esto basado en, en su teoría y en sus, pues ahora sí que en sus pocos conocimientos, este, pues una decisión sumamente importante. No, qué bárbaro, ahora bueno. sí, ¿eh? <risa>
1: Sí, sí, sí. Y sobre todo decir, fue nuestra primera travesía transatlántica. Sí. O sea, no hubiera podido esperarse un poco más.
0: Sí, o sea, con ganas de regresar al día siguiente, ¿no? Entonces.
1: No, yo te voy a decir, yo en ese momento le dije a Michelle, llegando a tierra vendemos el barco. O sea, tenemos un hijo con nosotros, hay otros tres en Canadá. Yo siempre les miento a mis hijos de Canadá. Claro. Diciendo, o sea, yo sé que, por ejemplo. Tarda entre nueve y diez días, entonces siempre les digo a los niños, ah, no, esta travesía va a tardar entre 15 y 20 días. Claro. Por cualquier cosa, que no estén asustados desde el día 10
0: Sí, sí.
1: ¿Me entendés? Entonces, esto, ¿cómo se llama? Pero dije, ¿sabes qué? Imagínate que les decimos quince, veinte días, y pasan treinta días, y no tienen más noticias no de los papás, y sí. cómo los buscan, dónde los buscan. Sí. Dije, no, o sea, fue nuestra decisión, fue un error y pues ni modo, regresamos para atrás, no pasa nada. Sí. Y en eso conocimos una flotilla de cinco barcos con gente que X cantidad de experiencia, o sea, todos eran de 15, 20 años más grande que nosotros.
0: Ajá. Sí, no.
1: 80 y ella, ella tiene 78, y se van este verano por tercera vez a Svalbard, que está junto a Groenlandia. Okay. Entonces, tienen más de 50 mil millas náuticas cada uno, o sea, más de 100 mil kilómetros recorridos en mar cada uno. Entonces, uh -huh. pues los cuatro barcos nos agarraron como de cariño, de decir, no, vas a vender el barco, te vamos a ayudar a venderlo, pero ahorita tienes un traumatismo claro. y lo tienes que superar. Entonces, vamos a ir a navegar juntos y al final del verano te ayudamos a vender el barco. Sí. Y así fue. Entonces llegamos a Bayona, en Galicia. De ahí pasamos el Cabo Finisterri y fuimos hasta Bilbao, o sea, casi frontera con Francia. Después volvimos a, bajar otra vez, todo el norte de España, todo el oeste de España y bajamos hasta Lisboa. Y con los amigos nos quedamos hasta Asturias. Ellos ya después se fueron y nosotros hicimos bueno, ¿quién había dicho que íbamos a vender el barco? No, sí. nunca nadie ha hablado de vender el barco. Entonces, pues decidimos seguir y de Lisboa volvimos a hacer otra travesía a, a Madeira. Que Madeira está a cuatro días y medio de, de Lisboa. Entonces la volvimos a hacer esa travesía. Ok. Otra vez. Wow. Y esa fue muy bien.
0: Y ahorita. Perfecto. ¿En dónde estás?
1: Ahorita seguimos en Madeira. Bueno, estamos en Puerto Santo, que es una isla que está junto a Madeira. Es hermoso Madeira. Nos encantó. Estuvimos un mes allí. Súper bonito. Y a. Uh, Estamos aquí en Puerto Santo, estamos esperando. Todavía no decidimos. Este jueves hay una buena ventana porque nos vamos a Marruecos. Nuestra okay. para siguiente parada es Marruecos. Son entre tres y siete días de navegación, dependiendo cómo esté el viento, la dirección del viento. Y uh, si no está bien esta ventana, podemos seguir esperando un poco más. Estamos en la marina ahorita, entonces esto... Ya decidimos que hacemos esto por el placer de hacerlo, no tenemos obligación de hacerlo, claro, entonces... Claro, es por gusto. Hay que esperar mejores ventanas, las mejores condiciones y que aún así puede haber cambios o cosas pues, que no se controlan pues, porque obviamente estamos con la naturaleza. Sí.
0: Y hablando de naturaleza, ¿hay cambio significativo ahorita en el océano, en los mares, en cuanto al cambio de, de temporada, del invierno a la primavera? Las cosas también cambian en el, en el mar?
1: Se siente el calor. En el océano, el, el calor del agua no lo sientes tanto. O sea, a lo mejor cambia un grado. Cuando está 18, sube a 19 grados, pues tampoco casi que, uff, qué caliente para una mexicana como yo, no. Uh -huh. Pero esto, ¿cómo se llama? Sientes en el aire. En el aire ya se siente. Mucho más caliente. Uh, cuando llegas a las marinas, dices, oh, no, prefiero ir a la bahía, porque en la bahía, pues el barco siempre se coloca enfrente del viento. Ajá. ¿no? Entonces, siempre tienes viento que circula en el barco. Okay. entonces esto. Y bueno, la migración de, ese animal, de los animales también. Uh, uh, otro problema que tuvimos súper complicado, cuando decidimos hacer este viaje, los niños nos decían, pero van a tener una pistola, mamá, para los piratas.
0: Sí, sí.
1: O, pero no, realmente eh, vivimos otras circunstancias en Portugal y en el norte de la costa española que fueron mucho más de miedo que lo que, que los piratas que tenían pensado los niños.
0: Ok, ok, bueno. Mira, vamos a hacer ahorita un corte, digo, este, el, el, la tecnología me permite grabar 30 minutos, entonces vamos a hacer un corte rápido y regresamos, ¿ok?
1: Perfectísimo.
0: Estamos de regreso, estamos de regreso escuchando esta historia que es, que es impresionante, digo, lo que estás contando es algo que pues, la verdad no te imaginas hasta que lo estás viviendo, y como algunos platicamos, ¿no? lo más cercano a lo mejor serían las películas, y pues ahí ves muchas cosas, pero pues bueno, estilo hollywoodense, ¿no? Y digo, nunca les va a pasar nada a los personajes principales normalmente. Pero pues aquí en la vida real es, es una cosa totalmente inesperada y, y tremenda y espantosa. Y bueno, y además de esto, estabas comentando que existen otros, otros peligros, ¿no?
1: Exacto. Fíjate, un peligro que nunca habíamos contemplado desde el año 2000, 2002, no me acuerdo exactamente. Hay un fenómeno. Que la gente no logra encontrar explicación y son los ataques de orcas, orcas como la ballena Willy, ajá, ajá. que vienen a atacar a los veleros. Hay N cantidad de teorías por la razón, pero no hay ninguna que sea la lógica o la establecida. Entonces, bueno, pues no sabemos lo que causa los ataques, no sabemos lo que les da miedo y las aleja para no atacar. Entonces es realmente como un volado. Entonces esto, la, las principales que atacan se llama orca ibérica y son los juveniles. Entonces, okay. bueno, todos ellos que están llenos de granillos, sí. esos adolescentes. Ajá. Y esto, ¿cómo se llama? Y lo que hacen es que vienen a pegar de toda su fuerza, con sus 9 o 10 toneladas que pesan, a pegar en el, en el timón del barco, la parte que va sumergida, Ajá. hasta que la rompen. Y una vez que la rompen, la arrancan y se van muy contentos a jugar como si fuera un flitz. Okay. Y se acabó, ya. Te dejan atacar. Pero, por ejemplo, ayer hubo unos ataques y duró cuatro horas y media el ataque. Ok. Entonces... No son ataques de cinco minutos y punto, o sea, pueden ser bastante largos. Depende la cuán uh, sólido sea tu timón. Y el problema es que cuando es muy sólido, entonces al cuando pegan con tanta fuerza, lo que pasa es que el árbol que lleva del motor al timón, que es un tubo, hace que las uniones se muevan. Entonces se te mete el agua ¿Sí? por ahí, el agua de mar. Y la peor fue cuando nosotros estábamos en el norte de Portugal, muy cerquita de Porto, al día siguiente que nosotros pasamos, íbamos caminando por, por la marina, mi marido y yo, y vemos un barco sueco que llega, se para dos minutos en la marina y se vuelve a ir. Bueno, pues quién sabe, vino a dejar a alguien, no sabemos. Y cuando regresamos hacia nuestro barco, nos encontramos al equipaje. Era un equipaje francés, era una tripulación francesa, que se había encontrado con las orcas, y lo que hicieron fue hundir completamente el barco. O sea, un barco idéntico al de nosotros, 12 metros. Entonces, cuando llegaron a morder el timón, en una de esas interacciones, mordieron el casco del barco, y en siete minutos el barco estaba hundido.
0: Ok, ¿y, ¿y ellos qué hicieron? O sea, ahora sí que se aventaron al mar, o qué...
1: Sacas sacas tu barco salvavidas, es un barco inflable Ajá. que todos los barcos que hacemos trasatlánticas tenemos por obligación y por seguridad Ajá. y es un barco que se desinfla, o sea, de que entra en contacto con el agua a cierta profundidad se desinfla y, es tu consuma, y te subes ahí, pero es impresionante porque ves tu barco, por ejemplo, el nuestro sí. pesa 11 toneladas y que son capaces de hundir el de 11 toneladas y tú ahí te subes a tu barquito inflable Sí. Junto a ellas. Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero el barco inflable no tiene timón, entonces no claro. les interesa.
0: Claro. Oye, entonces esta tripulación les atacaron el barco, lo hundieron, se echaron en su balsa y afortunadamente lo rescataron. ¿O cómo contactaron a los.? ¿Fueron los suecos los que lo salvaron?
1: Exacto. Entonces, cuando, justamente ahí lo que hicieron ya, en, 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 activaron lo que te decía, para Mayday, sí. la, la baliza esta para decir que es un Mayday, y todos los barcos obligatorios tienen que acercarse a él, y bueno, también el sueco se pone en peligro, pues porque claro. las orcas estaban ahí. Claro. Entonces, esto, ¿cómo se llama? Pues llamaron por Radio VHF, llamaron a, la, a, la, a los marineros, al ejército de, de la marina y esto, y listo. Entonces ya el otro barco dijo, bueno, yo estoy cerca de ellos, no... Yo soy, yo soy capaz de recogerlos. Entonces así fue y ya los llevaron a tierra. El barco, el otro, pues se hundió. En siete minutos ya no había barco. Wow. Entonces, es impresionante. Entonces, sí fue, sí te puedo decir que todo el verano cambió la forma de navegar. O sea, en vez de ser una navegación como súper relax, tranquila de disfrutar de que veíamos un alerón, era estrés absoluto. Un alerón Ah no, ok, es un delfín, no es una orca Ok Entonces todo mundo teníamos que estar Es más, todo el verano decidimos Que no navegaríamos la noche Pues porque Todo es más impresionante la noche sí. O sea Entonces no, 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 no Tenemos amigos que los atacaron en la noche A las dos de la mañana con siete metros de olas Y demás, porque una de las teorías Era que cuando el mar Está fuerte no atacaban pues no es verdad, o sea, es que es eso, son puras teorías de sí. mitos urbanos sí, sí, que sí. nunca nadie logra saber qué es. Sí. Entonces, entonces ahí vamos todo el verano con binoculares, es un alerón de orca o es un alerón de delfín.
0: wow oye, qué estrés también te te en todo esto.
1: Sí, 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 no, y tocamos madera, Dios gracias, esto no nos tocaron. La teoría que nosotros creemos más y es la que hemos aplicado es que nuestros instrumentos de navegación emiten un sonido bajo el agua, el profundímetro, emiten un sonido en la misma frecuencia de las ondas de las ballenas. Okay. Entonces lo que hemos decidido nosotros es que apagamos todos nuestros instrumentos de navegación Ajá. y navegamos solo con el iPad. O sea, los prendemos cuando llegamos y salimos de las marinas, nada más para estar esto sí. como sea, como viendo la profundidad, que no haya una roca o algo así. Sí. Pero vean, fuera en alta mar, todo está apagado. Bueno, menos la comunicación, menos que los otros barcos nos vean y que nosotros los veamos. Okay.
0: Oye, y en cuestión de, de dimensiones, ahorita lo mencionaste. Entonces, a ver, el mástil de su barco son 15 metros de alto, el largo ah. del barco son cuánto, 12
1: 12.65, sí. Ok,
0: ¿y la profundidad?
1: Eh, mide un metro noventa.
0: Ok, ¿y el timón? Es
1: ese, el timón mide un metro no, el, el timón mide un metro cincuenta.
0: Ah, ok, metro y medio, ok, ok. okay.
1: Exacto, Mete, me, me, metro y medio y lo que está un poco más profundo es la, o sea, todo velero tiene como un peso en proporción a la altura del mástil y la, el tamaño de las velas. Okay. Y eso es de fierro forjado y es lo que va a hacer que un velero, aunque un velero se, se volte, siempre va a regresar. ¿No si te acuerdas cuando éramos chiquitos había como esas uh, punching bat. Sí, sí. Que les pegabas y siempre regresaban. Sí. Es el mismo principio de un velero. Okay. Aunque se dé la vuelta, siempre va a regresar eh, derecho. No. Bueno, adentro no te puedo explicar cómo va a estar todo. Sí, bueno. Pero siempre va a regresar derecho. Cosa que un catamarán no puede hacer. Un catamarán, si se voltea no puede regresar.
0: ¿Porque ¿Por qué es doble?
1: Porque es doble, porque no lleva el mismo peso, no tiene la misma profundidad abajo.
0: Okay, okay, sí, Ajá. pues diferentes naves, diferentes problemas. Okay. Exacto. Ok, oye, ahorita que comentabas, digo así, en la noche que están expectando, pues digo, tratando de ver, ¿no?, alrededor qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Digo, algo que tú dime, pero me imagino, y igual yo creo que de las películas y pues, lo uno que poco sabe de esto, ¿cómo se ve el cielo estrellado en las noches en el mar, en un cielo claro? Bueno, te
1: puedo decir que en mi vida imaginé, que existieran esos cielos. Imagínate a la persona más pecosa que hayas conocido, uh -huh. pues no es nada junto al cielo. O sea, no hay un centímetro de cielo que no tenga estrellas. Eh, podemos ver las galaxias, eh, vemos las estrellas fugaces, n cantidad de estrellas fugaces cada noche, la Vía Láctea también. Vemos, eh, por ejemplo, cada vez que salen los planetas, Ajá. Los vemos perfectamente. Así como se levanta el sol en la mañana, se levantan los planetas. Y hay una salida de luna también. En el mar se ve, en la ciudad no se puede ver. Ajá. Entonces, ves, ves con, igualito al sol, pero es la luna. Y es hermoso. Y no es cierto que en el mar la noche es negra. O sea, te adaptas súper bien a ver las cosas. Siempre y cuando no tengas una luz blanca.
0: Claro.
1: Entonces, por ejemplo, cada vez que navegamos en la noche, todo es rojo, nuestras luz, lámparas frontales son de luz roja y en el iPad le pusimos una mica roja Ajá. porque la luz blanca te hace perder 45 minutos tu visión de noche. Wow. Ajá. Entonces, esto, pues no, no, no tienes ganas de perderla, pues porque sí, sí es súper importante y eso. Y luego, y es de ahí donde viene la dificultad de llegar a una marina de noche, porque nosotros, nuestra señalización son las, eh, para saber si vamos en el buen camino, es rojo y verde. Ajá. Pero cuando llegas a una, bahía, a una marina de noche, y la marina está en la ciudad, sí. a veces no sabes si es semáforo de la calle, okay. o si son nuestras señales.
0: Ok, ajá, ajá
1: porque son verde y rojo igual que los semáforos. Sí. Entonces es súper, súper complicado. Y cuando el mar está tranquilo, entonces todas las luces de, pues de las calles se reflejan en el mar. Entonces ya no sabes cuál es la del mar o cuál es la de la real. Es súper sí. complicado.
0: Sí, sí, me imagino. Sí, pero en verdad, qué, qué increíble sí. panorama es lo que están viendo. Y todo esto que dices de los planetas, etcétera, todo es a simple vista. ¿Ni siquiera ¿o tienen algo? A simple
1: algo? vista. Wow. No, 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 no. A simple vista. O sea, sin ningún problema. Porque obviamente no, tengamos, no tenemos ninguna luz. No sí. emitimos luz. Sí. O sea, tenemos dos luces súper chiquitas, verdes y rojas y listo. Pero de ahí en fuera no emitimos ninguna luz. Entonces no hay nada que contamine nuestra visibilidad.
0: Sí, sí. Oye, y ese es sentimiento, hermoso. ese sentimiento de estar en medio de la nada, alejado de todo mundo y estar así... ¿Solos? ¿Qué, ¿Qué tal?
1: Increíble. Increíble. O sea, te acostumbras en un principio, si es medio difícil, si dices, bueno, qué rollo, o sea, si pasa algo, a quién le hablo, cómo le hago o qué, pero te acostumbras, es... o sea, pasas como momentos, a mí el que más me gusta es, por ejemplo, el de la noche, cuando me toca navegar sola, porque en el día hacemos turnos, pero son más, más serios en la noche. Entonces, los otros se van realmente a dormir a las camas y demás. Entonces, es un momento en el que estás pues, totalmente solo. Uh, como haces mucha retrospectiva de, bueno, realmente es lo que quiero hacer, es lo que me gusta. Observas, o sea, tienes tres horas para ti, sola, solo, solo. Sí. Entonces, sí, fu fuimos a Francia este verano y estábamos en la Rochelle y fue un supermercado súper grande. Bueno, o sea, realmente ya, ya soy paisana. Me dio como una crisis de nervios. Yo, no, yo me quiero regresar al barco. Hay mucha gente aquí.
0: Sí, sí, te acostumbras, te acostumbras a, a todo eso. Wow. Oye, ¿Sí? y dentro ¿Sí? de todo lo que han vivido, ¿qué es lo que has aprendido que te ha gustado más?
1: Mira... Yo creo que veníamos con una filosofía pues que yo creo que le hemos aplicado bastante. No hay nada mejor ni nada peor en la vida. Realmente uh -huh. es como tú lo quieras ver. Uh -huh. Y yo creo que todo, aun la tormenta, aun las cosas que han sido más negativas, hemos aprendido tantas cosas de eso. O sea, positivo, negativo, pero todo nos ha hecho crecer. El, el tenernos confianza el uno al otro... Porque eso fue uno de los puntos que no nos dejaba dormir uh, uh, en la primera travesía. Es decir, es que si Michelle se cae al agua y no lo escucho, pues sí. ya no vuelvo a tener marido en mi vida. Sí. O sea, ese era uno de mis grandes terrores. Entonces, casi casi hicimos un pacto de baba y de sangre. Sí. Para... Ninguno puede estar afuera mientras los otros están dormidos sin estar amarrado. Así el mar está súper tranquilo. Sí nadie puede estar no amarrado. Okay. Y nadie tiene derecho de ir a hacer cosas a, a, al frente del barco si no hay dos afuera. Uh -huh. okay, Entonces, okay. Pues, eso hemos aprendido muchísimo. Y esta última travesía, Tristán empezó a hacer sus turnos. Entonces, Tristan le toca de 9 de la noche a 12 de la noche, de 6 de la mañana a 9 de la mañana y otro turno de la tarde. Entonces, ¿Qué? está solito. ¿Qué edad tiene? 11 años.
0: Ah, ya, 11. ¡Wow! ¡Órale!
1: Sí, 11 años y los dos aprendimos a navegar con las estrellas, entonces le encanta ver las estrellas, seguirlas, saber en qué, hacia qué cabo vamos según las estrellas. Entonces eso le le encanta y la verdad a nosotros nos da muchísimo gusto ver que vaya evolucionando de esa claro. forma también.
0: Oye, ¿y hay otros, digo, han comentado, has comentado algunos otros pues, amistades, ¿no? Que han hecho a lo largo de, de su viaje. ¿Hay otras familias ¿Sí? con, con niños que están haciendo algo similar?
1: Sí, sí, justamente. Ahorita, ayer que llegamos a esta nueva marina, hay una familia junto a nosotros con dos niñas. Una tiene 12, la otra tiene 14 y también. O sea, hay muchísima gente que hace esto. Una vez que estás metido en el medio... Es ahí cuando descubres que no eres el único marciano. O sea, que realmente hay otros que también se le cruzaron los cables como a ti.
0: Sí, o pues sea, hay una comunidad para para todo. Ok.
1: Exacto, exacto. Y realmente es una comunidad, comunidad súper bonita, Uh, ayer, por desgracia, tuvimos un accidente metiendo al barco en la marina y la gente nos vino a ayudar, a empujar el barco, a colocarlo. Uh, siempre estamos todos al pendiente de cada uno y del otro. Es súper agradable.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, pues así que se va convirtiendo en tu familia, tus amistades, ¿no? Porque con los que puedes platicar y te entienden tus problemas.
1: Exacto, y al mismo tiempo es una relación muy rápida en el sentido de que eh, llegamos ayer. Hoy la mañana Tristán fue a tocar al barco de los vecinos para decirle a las niñas podemos jugar juntos y ya hoy son amigos, ya tienen plan para mañana, van a ir a nadar, van a ir a visitar otro barco, van a ir a vender pasteles, porque no tienes tiempo de decir, ah, bueno, no, déjame ver mi agenda, bla, 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 al día siguiente te puedes ir. Sí,
0: sí. Entonces
1: se convierten en relaciones muy sinceras, muy rápido a lo que vas. sí. O, o en la noche vienen al barco de nosotros a cenar. Luego más tarde vamos a ir al barco de otro. Y, y es súper divertida la dinámica que se hace.
0: Uh -huh, uh -huh. Ok. Oye, ¿y este, Con todo... ¿Y hay algo que extrañas de, de tu vida pasada?
1: <risas> ex... bueno, obviamente nuestros hijos en Canadá los extrañamos muchísimo. Sí, sí bueno, sí. Obviamente. Esto, ¿qué otra cosa? Es... No, yo creo que ya no... O sea, todo que no, lo que nos daba miedo y demás en un principio de cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a adaptar, pues ya encontramos respuesta a todo eso. Ajá. O sea, no te puedo decir que todo en la vida, es como, todo en el velero es el doble de tiempo. O sea, no es de que Ay, me subo al coche, voy al súper. No, 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 no. Subes a la lanchita, vas y amarras tu lanchita y vas caminando 45 minutos al súper y regresas y la lanchita y hasta acabó el día. Sí pero al mismo tiempo la calidad, la, la paz, el decir, bueno, ya avistamos esta parte, levantamos el ángel y nos vamos. Sí, perfecto. Okay. Te levantas y te vas y te vas a buscar otro lugar y punto. Entonces, realmente estamos muy contentos y muy adaptados los tres hasta ahorita.
0: Sí, sí. Oye, también hace, digo, las primeras veces que platicábamos comentabas que tienen hasta un espacio para recibir visitas. ¿Han tenido sí. visitas?
1: sí. Hemos tenido, mi mamá vino, uh, se acaba de ir la semana pasada, vino dos semanas, uh -huh. que de hecho le encantó este descubrimiento de la vida en velero, <risa> vivió con nosotros las dos semanas y estaba súper contenta. Uh -huh. eh, mi hijo, el más grande, vino también, uh, vinieron otros amigos. Entonces, uh -huh. sí, sí hemos siempre tenemos una habitación, que es la habitación bodega, uh -huh. que cuando tenemos visitas, bueno, nuestra, nuestra regadera se convierte en bodega. Sí,
0: sí. <risa>
1: Pero sí, 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 super padre. Digo, sí, la gente tiene que ser muy consciente que, pues, es camping en el agua.
0: Sí, okay Oye, ¿y sí, cómo sí, vas sí. con Tristán y la escuela?
1: Tristán va súper bien. Está haciendo su sexto año de primaria ahorita. Ajá. Estamos acabando. Y, pues, nosotros ya estamos preparando casi, casi como sus exámenes del Ministerio Ajá. de Educación. Pero se los hacemos nosotros. Sí, sí. O sea, vamos a preparar un examen para ver, pues, en qué tiene lagunas y demás. Y si no volver a reforzar esos temas. Ajá. Pero lo mismo, pues, ya agarró su rutina. Entonces, en la mañana se levanta, desayunamos y escuela hasta la hora de la comida. Ajá. Y ya, después tiene toda la tarde libre. Y, y libre entre comillas. Porque, por ejemplo, ahorita tenemos... Pues la, las vecinas son francesas y hablan en francés, pero de repente llegan otros vecinos que son ingleses o alemanes o lo que sea. Entonces va a jugar con ellos en otro idioma. Él no lo sabe, que está estudiando, pero bueno. Sí, sí. <risa> Entonces esto, pues también va súper bien, va muy contento y lleva dos meses con la idea de querer ser capitán de crucero. entonces. Ajá. Pues va cada día, o se bueno, mamá, hoy voy a leer un libro que me gusta, pero después voy a leer el libro de meteorología marina. Ajá. Entonces esto, ¿no? se, se da una leída de cuatro o cinco páginas y listo. Entonces, y empezó a buscar dónde están las escuelas marinas y demás, porque lo más difícil para trabajar en la marina o así es tener el número de millas náuticas. ¿sabes? Y nosotros en un solo año hemos hecho cuatro mil millas, sí. ocho mil kilómetros.
0: Sí, no, no, ese niño va a poder tener una carrera en el, en el mar, si así lo quiere, con unas bases súper fuertes. Digo, obviamente, los estudios, lo que sea. Pero bueno, y lo más importante, el gusto, ¿no? Porque, digo, se escucha muy bonito todo, pero pues ya cuando lo haces es diferente, como lo están viviendo ustedes. Entonces, tenerlo y disfrutarlo, pues es lo más importante para él. Y, y si lo quiere hacer para el resto de su vida, pues qué increíble.
1: Exacto, exacto. Mira que eran unas cosas que me daban miedo. Yo decía, bueno, está muy chico todavía, pero si me sale que quiere ser arquitecto, médico o algo así, sí. ¿le va a costar un buen volverse a adaptar a la vida terrestre? Sí. No, no le diría no, pero pues sé que le va a costar. Sí. Pero bueno, cuando se mete en la idea que quiere ser esto, digo, bueno, pues está genial.
0: Sí. Oye, ¿y no tienen pensado ustedes, digo, no, se, se me ocurre como que tomar unas vacaciones, como un día dejar así su velero en una en su en su muelle, lo que sea e irse adentro del país donde estén a un hotel por, no sé, tres días, un fin de semana algo así, como un tipo de vacaciones ¿es algo que tienen planeado?
1: Fíjate que lo hicimos cuando fuimos a Francia, cuando fuimos a La Rochelle Ajá. y súper chistoso sí. no podíamos dormir los primeros días en la cama, no se movía
0: sí sí digo la experiencia y todos
1: los ruidos que tenemos en el velero
0: Sí, no no los ruidos y también digo estar estar quietos no estar con más gente también como lo dices estar en un espacio pues también más más grande este eh, no ver el agua no sé digo muchas cosas diferentes no
1: totalmente entonces, cuando regresamos al barco, es como, ah, por fin, ya sabes, cuando te vas de vacaciones y regresas a tu casa, sí. es como, ay, qué rico, ya regresé a mi casa, así, igualito del velero. Sí. Ay, por fin regresamos al velero. Sí.
0: Oye, ¿y cosas que empacaron ahora sí que desde el inicio, o, o no sé, tal, llevas, pero también algunos aparatos electrodomésticos, cosas así? ¿Cosas que empacaron ustedes o que llevaron, eh, han utilizado todo o se dieron cuenta de que hubieron cosas que llevaron y que dijeron esto para qué? Ropa. Ok.
1: Ropa mía, o sea, ropa mía. ¿Qué ¿sí? dices? ¿Sí, pa, ¿Como para qué diablos me traje este vestido?
0: ¿El vestido de noche?
1: <risa> y los tacones. Que, los tacones y el vestido de, sí. de lentejuelas. <risa> 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 no, o sea, eh, realmente la vida en no un velero se cambiarte en una vida muy sencilla. Muy, muy simple. O sea, no tenemos las comodidades que hay en tierra de lavar todos los días la ropa, en lavadora y demás. Es súper caro. O sea, cada lavadora te sale entre 17 y 20 euros uh -huh. cada vez que quieres lavar la ropa. Uh -huh. Entonces, digo, cuando tienes un salario está súper bien, pero cuando ya no tienes entradas de dinero, pues si sí la piensas.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, bueno, pues mira, el abuelo no huele feo, pues no, sigue limpio.
0: Sí, sí, ahora sí que te adaptas. Y digo, yo creo que todo el sí, mundo mira. está haciendo lo mismo, ¿no?
1: y te pones a ver todos los barcos y todos tenemos la misma playera durante la, los 3-4 días y luego dices, ah bueno, que okay, ya nos cambiamos todos.
0: Ya los ves con una diferente playera y no los reconoces.
1: Exacto, ah, ya no eres el mismo.
0: Sí, ¿qué te pasó? Antes eras rojo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Entonces, estas cosas así, si no hay cosas que sí si nos dijo, ¿por qué no las trajimos? Por ejemplo, equipo... Michelle, pues obviamente aprendimos a reparar todo en el barco. Entonces, como material de pinzas, tuercas, torqui, tuerquitas y tornillos y todo ese kit, Ajá. pues sí, sí hemos tenido que comprar muchos. Ok. Y ha sido complicado, porque estamos en Europa y las medidas no son las sí. mismas que en América.
0: Sí, sí, sí.
1: Y nuestro barco es un barco americano.
0: Ah, ok, ajá.
1: Entonces, todo lo que es eléctrico fue un merequetengue. Tuvimos que comprar un deshumidificador y ese sí, literal, el cable sale por la ventana del baño y se conecta directo al enchufe. Y para conectar el barco tenemos un transformador de energía sí. que pasa de 120 a 240. Sí.
0: sí. Okay. Para que
1: podamos tener la energía en las marinas.
0: Ajá, uh -huh. okay. Sí, pues digo, también muchas curiosidades, ¿no? Que ahora sí que conforme va avanzando, pues ahí vas, ¿no? Ahí te la llevas y es parte de la aventura y pues a ver cómo te las ingenias. Y, y bueno, sí. sigues adelante, ¿no? Y vas, pues igual vas aprendiendo todos los días y también es lo que, lo que importa, ¿no? Conocer a las otras personas y compartir sus experiencias de qué hicieron, qué no hicieron, cómo les fue, detallitos así que solamente, pues con ellos vas a ir aprendiendo, ¿no? Porque, pues digo, podemos hablar aquí en la merienda, pero no creo poderte ayudar en algunos detalles.
1: <risa> ¿Cómo? Sí. Para eso nos hablábamos.
0: Sí, voy a, voy a poder investigar un poquito más al respecto, pero bueno... <risa> Oye, pero qué padre, qué padre aventura, qué bueno que lo están haciendo. Y este, ahorita, como dices, bueno, se van a Marruecos en algunas semanas, entonces por primera vez van a ir a, a África. Y digo rápidamente, sí. ¿cuál es el plan de los siguientes seis meses? Digo, tenemos ya cuatro minutos. Entonces, ¿qué siguen en los siguientes seis meses para, para ustedes?
1: De Marruecos nos vamos tres meses a Canarias. Uh -huh. Todo el verano. De ahí nos vamos a Cabo Verde eh, para el otoño. Uh -huh. Y cuando se instalen los vientos del lice que es en el invierno, hacemos la gran travesía de todo el Atlántico hasta, pues hasta el Caribe.
0: Ah, o sea, para Navidad, Año Nuevo, ¿piensan estar en el Caribe?
1: No, para después de Año Nuevo. Este año los vientos del lice se instalaron a mediados de enero. Entonces, esto, pues, cada año cambian, pero nosotros queremos estar en Cabo Verde a partir de octubre ya okay. sería en ese momento cuando los vientos se presenten poder hacer la gran travesía.
0: ¿Y cuántos días es la travesía? Es en, entre 18 y
1: 25.
0: wow Órale. Sí, sí, Órale. sí,
1: sí. Sí. Entonces, sí, va a ser una eso, prueba. De eso está prueba. prevista para el año
0: que entra. Ok, ok. Ah, pues, pues qué bueno, qué interesante. Qué interesante otra vez y qué buena aventura se están haciendo. Gracias por, por tu tiempo. Este por todo lo que nos estás platicando, ahí pues digo, como te decía, hay, podemos platicar aquí mil horas. Entonces digo, seguramente lo haremos en, en el futuro, pero pues, pues muchas gracias a ti, es un saludo muy grande a, a toda la familia.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Seguimos en contacto, y pues aquí los esperamos en Instagram, en Facebook, y ahora que ya también tenemos Patreon en español.
0: Sí, ¿cuáles son tus, tus redes? ¿Cómo te en, eh,
1: en Instagram y Facebook somos eh, Libertad sur l'Océan uh
0: -huh.
1: okay. y en Patreon es Libertad en el Océano.
0: Okay, ¿qué es el nombre del velero?
1: Exacto, el nombre del velero en español porque tenemos un Patreon en francés y otro en español.
0: Ok, ok. Para
1: que no se quejan que no hago nada en español. Sí.
0: <risa> <risa> bueno, por lo menos también esa es la merienda en español, entonces... Digo, eso, eso Exacto, ayuda.
1: ¿no? Que no me digan a mí
0: que no. Ayuda que practiques también. Pero bueno, ha estado en España un buen eso. rato, entonces eso eso también ayuda. Así es, así es. Muy bien, maricano. pues otra vez muchísimas gracias por haber estado aquí en la, en la merienda. Nos escuchamos en, en el futuro. Y bueno, ahora sí que mis mejores deseos para, para toda la tripulación de libertad en el océano.
1: Muchísimas gracias por la invitación y pues... Les deseo todo lo mejor también a todas las personas que escuchan La Merienda y a ti que tomas el tiempo de hacer esta emisión también.
0: Cómo no. Pues muchísimas gracias. Nos escuchamos pronto. Buen viaje.
1: Bye, bye. Gracias.
0: Y pues bueno, señores y señores, así le hacemos. Llegamos al final de este episodio de La Merienda. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y muchísimas gracias a Mari Carmen Sanemeterio por haber estado conmigo y seguirnos platicando las, las odiseas de Liberté Sur le Ocean, el, el nombre de su, de su velero. Muchísimas gracias por haber compartido este momento, Mari Carmen. Eh, una aventura, como decíamos, no increíble. Algo que en verdad me ha dejado pensando muchas cosas y, y bueno, eso de las ballenas, sí, lo dejo, no lo dejo de, de pensar, ¿no? Y de recordar todos los, los momentos que puedo de, de ver eso, ¿no? Algo impresionante que ha de ser. Y bueno, obviamente la tormenta, o sea, la tormenta que nos está ahora sí que en carne propia es, es muy diferente, ¿no? Que verla en una pantalla de película y ver que, bueno, pues todo está prefabricado y ahora sí que escuchar esas historias en verdad sí es, sí es algo impactante. Pero creo que con lo que yo me quedo más es el nada más imaginarme ese cielo estrellado en las noches. Eso para mí sí sería algo que me encantaría presenciar algún día. Es una cosa increíble e inigualable. Pero bueno, pues muchísimas cosas están pasando por allá en esta travesía. Eh, qué bueno que siguen adelante, qué bueno que están determinados y qué bueno que han pasado pues ya muchas cosas, no que muchas pruebas que les están tocando para que pues decidan que, que quieren continuar este, este camino. Entonces hay mucho que recorrer. Ahora sí que hay un mundo por recorrer literalmente. Muchísimos planes y bueno, ojalá que todo le salga bien, que todo siga marchando sobre, sobre el agua en paz. Entonces, pues muchísimas gracias otra vez por haber estado eh, aquí. Muchos saludos a todos. Seguimos en contacto y pues nos escuchamos la próxima semana. Eh, una vez más, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Espero les haya gustado este programa que la verdad a mí me encantó y podía ser uno de mis episodios favoritos. Nos escuchamos pronto. Germán, fuera. Thank you.